0: Boa noite, queridos amigos, queridas amigas que nos acompanham pela Rede Amigo Espírita. É com alegria que nós estamos aqui mais uma quarta-feira para seguirmos com os nossos estudos acerca da obra Calma. Agradecendo aí a participação de todos. Semana passada nós tivemos um pequeno problema com a internet que não nos permitiu concluir o estudo. Retoma, retomaremos, portanto, hoje o estudo do capítulo que faríamos semana passada. E agradecemos aí a todos pela compreensão, pela paciência. Esperamos que a internet hoje possa contribuir. Se viermos mais uma vez a cair, pedimos que aguardem né, com paciência que tentaremos retornar de todas as maneiras possíveis para a gente levar adiante aí o estudo e, e esse capítulo. Então, mais uma vez, a nossa gratidão pela presença, pela participação de vocês, com os comentários, compartilhamentos, com as dúvidas, o nosso abraço aqui para o Ronaldo Santana, sempre aí conosco nos estudos, a Beatriz Palhas, a Ana Lúcia Gouveia, lá de Fazenda Santa Branca, em Goiás, o Márcio, lá de Paracatu, Minas Gerais, a Alexandra, lá de Jundiaí, a Jane e o Aimoré, o Tiago Pacheco, lá de Curitiba, a querida amiga Patrícia Demarco, lá de Belo Horizonte, aqui pelo Face também, o pessoal chegando, a Rosana Viana, a Heloísa Nascimento, a Fernanda Guerreiro, a Adélia Queiroz, Para todos vocês, um grande fraterno abraço, que Jesus nos abençoe nas reflexões desta noite. E como eu disse, hoje nós vamos então retomar o capítulo 22 da obra Conquista de Paz, capítulo que nós iniciamos semana passada. Havíamos até avançado é, nas reflexões em torno desse capítulo, mas infelizmente não conseguimos concluir. Então vamos começar hoje do começo, novamente, esse capítulo 22, Conquista de Paz. Apenas lembrando, nós estamos assim entrando na reta final do nosso estudo, faltam aí 10 capítulos, a obra. É composto ao todo de 32 capítulos. Entrando hoje nesse 22, nós entramos também nos 10 últimos capítulos da obra. O tempo passa rápido e tem sido realmente uma alegria partilhar esses momentos com vocês. Pensando já sobre o próprio título, há uma palavra aqui que é muito importante né, para a gente entender o capítulo e, mesmo, todo o propósito da obra é algo que a gente já vem vendo ao longo de vários capítulos, essa questão que emana faz questão de frisar a importância de entendermos a paz, a serenidade, a calma, não como simplesmente inércia, não como simplesmente deixar as coisas acontecerem sem nada fazer, sem nos prepararmos, enfim, não apenas uma indiferença com relação à vida, aos outros, a nós mesmos, não. A paz, a serenidade, a calma são uma construção, são uma conquista. Por isso, essa palavra que a Mano coloca aqui no título é tão importante para a gente entender todo o motivo que nos levou a estudar essa obra. É uma conquista que é trabalhada no dia a dia, para que nos momentos em que ela se faça mais necessária, essa serenidade, essa paz, eu já tenha bases sólidas. Não é algo que eu vá buscar num passe de mágica, apenas quando as circunstâncias difíceis surgem. Então, a gente recorda, por exemplo, um dos capítulos em que Emmanuel deixou isso claro, o capítulo 5, quando ele nos fala que ninguém possui uma serenidade que não construiu, que não edificou e que a serenidade, não é uma edificação que se faça a toque de mágica, mas sim né, pelo trabalho da paciência em ação. Trabalho este, muitas vezes, duro e áspero. Então, é um processo, é toda uma caminhada que vai demandar de mim empenho, foco, disciplina, para que isso venha aí se consolidando dia a dia e então, nos momentos mais desafiadores, eu possa efetivamente poder contar com essa paz. Então, ela é uma uma conquista que precisa ser também mantida, né? Que precisa ser também alimentada, ela não é simplesmente um ponto de chegada, é, é algo que demanda de mim um modo de caminhar, um novo modo de operar a minha vida. Por isso, eu me recordo até da fala do apóstolo Pedro, na sua epístola, 1 Pedro capítulo 3 versículo 11, quando Pedro nos apresenta uma síntese muito interessante, ele diz assim: busque a paz e siga. Então, olha que interessante esses dois verbos. Busque a paz. Creio que esse é um anseio de toda criatura. No mais íntimo nós buscamos, nós ansiamos pela paz, pelo equilíbrio, pela harmonia. Né? Isso está em nós. Então, é parte do processo o querer essa paz, o ansiar por ela, mas não se reduz a isso. Mais do que desejá-la, mais do que sonhar com a paz, com a harmonia, com o equilíbrio, nós precisamos seguir esse sonho, nós precisamos seguir essa meta. E o que que esse segundo verbo quer nos dizer? Ele quer apresentar essa feição de continuidade, de um processo que se desenvolve paulatina e gradativamente, algo que é feito no dia a dia, na, ma na maneira de me relacionar com os outros, na maneira de me relacionar comigo mesmo, né, nos esforços que eu faço diariamente, nas pequenas disciplinas que preparam as conquistas gradativas do Espírito, nas pequenas disciplinas que nos preparam para as conquistas maiores do amanhã. Então, assim se dá esse processo de construção da paz, da serenidade ou da calma, que nós as tratamos como que sinônimos, mas é imprescindível a gente fixar isso. Não é simplesmente algo que eu faço, né? Da noite pro dia, então, pronto, eu conquistei essa paz. Não, é um processo, busque a paz e siga, ou seja, eu preciso, então, ir alimentando, ir cultivando as minhas aquisições crescentes de paz no dia a dia, para que essa paz ela floresça cada vez mais, ela ela abunde cada vez mais. Então, interessante a gente refletir nessa simples palavra que está aqui presente no título. Emmanuel não nos traz palavras em vão e conquista frisa para nós então esse esforço implícito na construção dessa paz. É o que a gente tem buscado refletir ao longo de todo esse estudo até até aqui. Pois bem, Emmanuel então, iniciando o seu comentário, ele vai dizer assim, em muitas ocasiões, especialmente quando se te agravam as situações difíceis, perguntas a esmo, como conquistar serenidade, de maneira a varar os percalços do dia a dia. Então, mais uma vez, olha algumas palavrinhas aqui que fazem toda a diferença. Uma expressão que Emmanuel insere nesse parágrafo, que é muito importante, ele coloca aqui, perguntas a esmo, como conquistar serenidade. Então, essa expressão a esmo, traz justamente essa ideia de que não é algo muito focado, não é algo no qual estou muito empenhado, não existe ali realmente um, um objetivo claro, um esforço dedicado e disciplinado para conquistar isso. Então, é o que a gente geralmente vê nos quadros da experiência terrestre. As criaturas vão vivendo de maneira negligente, descuidadas de si mesmo, da sua espiritualidade, da sua vivência interior, da sua comunhão com Cristo, da prática do evangelho e então surgem as experiências mais difíceis e especialmente nesses momentos é que elas então se recordam do valor da serenidade, do valor da paz ou quando elas vislumbram indivíduos que mais atentos, né, Que mais conscientes buscam realmente consolidar e cultivar essa paz e essa serenidade que conseguem por isso mesmo passar pelas experiências difíceis com esse valor, com essa solidez, com essa resiliência. A criatura então lembra-se da necessidade dessa construção, mas geralmente diz aqui Emmanuel somente quando as coisas ficam mais difíceis. Então nos dias claros, nos momentos de facilidades terrestres, né, iludida aí pelas sensações apenas imediatas, pelas satisfações imediatistas, pelas buscas ilusórias do mundo, ou voltada à criatura apenas para os seus desejos e para a satisfação dos seus apetites, ela vai vivendo, então, completamente esquecida da importância desse armazenamento interior de valores de recursos, de força. Mais uma vez, a fábula que eu sempre gosto de lembrar, porque ela é muito propícia, a fábula de La Fontaine acerca da formiga ou das formigas e da cigarra. O que que aquelas formigas que vão ajuntando ali no formigueiro, no período do, do verão, né, No período do outono, o que que elas representam? Elas representam essas criaturas que vivem, de maneira consciente, aproveitando os momentos de maior calmaria para armazenarem valores e recursos internos para lidarem com o inverno. Por outro lado, a cigarra representa os indivíduos, os corações, que vão vivendo meio desligados, desatentos, desleixados quanto a essa, a essa busca, a essa proposta, e só então no momento do inverno é que vão lembrar, mas ainda assim de maneira, né, vaga da importância dessa serenidade. Então essa expressão que Mano coloca aqui para nós nesse primeiro parágrafo, ela é muito importante. Para que cada um de nós possa voltar-se para si e fazer, sinceramente, esse tipo de questionamentos interiores, o que eu tenho feito da minha vida? Como eu tenho me preparado, né? como ou quanto eu tenho investido na minha vida interior, na conquista dessa serenidade, dessa paz, que me permitam, no momento da dificuldade, não me lembrar tardiamente da sua necessidade. Eu estou apenas perguntando a esmo, sem foco, sem definição, sem empenho como construir isso, ou realmente estou dedicado, estou voltado para esse tipo de edificação? porque foi isso que um apóstolo Paulo fez, quando foi ao deserto, orientado pelo seu mestre Gamaliel, também por Ananias, né? E pelo próprio Cristo, ele foi buscar aqueles ambientes, por Pedro também, depois, quando ele vai para Tarso, ele foi buscar esse, esses ambientes é, de preparação, ele foi buscar essa vivência mais íntima, mais profunda, certamente, como um prelúdio muito importante para tudo que ele viria a viver depois. Imaginemos Paulo, se ele não tivesse tido aqueles seis anos lá, três no deserto, três em Tars, depois mais um tempo em Antioquia, tempo preparatório, tempo de fixação de bases, de estabelecimento de força ali interior, de comunhão profunda com o mestre, de disciplinas austeras, renovando os sentimentos, né, estudando, ampliando horizontes, aprendendo a amar, se não fosse aquilo, nós não veríamos um Paulo tão resiliente como nós o vemos, nas viagens apostólicas, sob açoites, sob pedradas, sob calúnias, sob as lutas mais intensas. Só foi possível que Paulo realmente demonstrasse tamanha serenidade e resiliência, justamente porque ele pôde antes, e no momento devido, e nesse processo contínuo, ir desenvolvendo essa serenidade, como? Pelo estudo, pela oração, pelas disciplinas profundas, leiam lá depois o capítulo 2 do livro Paulo Estevam, tem uma descrição muito interessante de Emmanuel, quando ele fala das mudanças que o deserto operou no apóstolo, né? Pouco antes dele deixar o oásis de Dan, Emmanuel faz uma descrição das mudanças físicas, mas sobretudo espirituais, no processo de autoeducação, de disciplina, em que ele foi realmente estabelecendo as bases daquela fortaleza que marcaria sua tarefa depois. Então, é muito importante isso, né? Primeiro de tudo, querer construir essa serenidade. Emmanuel já nos disse isso em outros capítulos. A primeira coisa é querer, é entender que é possível, sim, se eu quiser construir essa serenidade. Muitos dirão que não é possível ou muitos traduzirão aí nessas negativas, nessas justificativas, uma certa estagnação, uma certa acomodação de não quererem mudar certas coisas para construir essa serenidade. Mas Emmanuel, o Cristo, nos dizem que é possível, sim, construir isso. O próprio mestre no diálogo com os discípulos, na, na última ceia, quando ele convida os discípulos a construir essa força para lidarem com tudo que eles haveriam de lidar, perseguições, dificuldades, enfim, Jesus diz assim para eles e para todos nós: João 16, 33. Tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz. É como se Jesus dissesse, olha, é um mundo de expiação e provas, é um mundo de vicissitudes, tanto que ele acrescenta depois, né? Logo depois, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Então, é um mundo difícil, é um mundo de provas e expiações, as aflições, as provações fazem parte, mas ele deixa bem claro. Tenho vos dito estas coisas, para quem em mim tenhais paz, ou seja, é possível sim. Construir essa paz, que não significa inércia ou indiferença, é a paz que se consolida por dentro, mesmo em meio à luta, e que é o segredo da força e da grandeza desses espíritos que agora admiramos. Os primeiros mártires, por exemplo, os seguidores fiéis do Cristo de todos os tempos. Então, o querer aí é muito fundamental, mas um querer que vai... Para além da superfície apenas. Como os espíritos frisam lá na questão 911, que a gente gosta de citar muito, né? questão 911 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta se não existirem paixões tão fortes, tão irresistíveis, que a vontade seria impotente para domá-las. E os espíritos então respondem: muitos dizem, quero, mas o querer está somente nos lábios. Querem, mas muito felizes estão de que não seja como querem. Então, é mais ou menos isso, a criatura aqui, como Emmanuel diz, né, ela pergunta a esmo, vagamente, sobre serenidade, né, aparenta querer essa serenidade, mas não é algo que criou raízes ainda, não é um querer profundo, que a mobiliza e a empenha a essa edificação. Então, fica uma coisa meio a esmo, né, meio circunstancial. Se o vento é difícil, ela lembra da pergunta, ela lembra da necessidade. Se as coisas estão mais tranquilas, aquilo se amaina, aquilo fica esquecido. É então, muito importante esse primeiro parágrafo. Porque aí, então, nesse capítulo, Emmanuel vai citar uma uma série de circunstâncias em que nós somos convidados a, digamos assim, nos empenhar para conservar, manter, cultivar essa paz na relação com os outros. É, circunstâncias em que a gente vai precisar fazer um movimento de compreensão, de perdão, de fraternidade, para alimentar essa paz em nós e na nossa relação com os, seus, com os semelhantes, compreendendo as suas dificuldades, as suas lutas, as suas dores. Então, ele vai trazer uma série de exemplos, mas antes, ele traz um parágrafo como que introdutório, ele diz assim, imagina-te no lugar daqueles que se te fazem motivos de irritação e examina-te um tanto mais. Então, na convivência humana, existirão os atritos, porque somos seres imperfeitos, né? Assim como numa máquina, por exemplo, num mecanismo, no contato lá entre as peças, entre as engrenagens, eu vou ter atritos, eu vou ter desgastes, eu vou ter ali o calor e eu preciso Colocar ali um óleo lubrificante, por exemplo, no motor de um carro, assim também na convivência humana, a gente precisa trazer para essa convivência o óleo da compreensão, do perdão, que é o que vai tornar essa convivência possível, mais amena, mais enriquecedora para nós. Isso é conquistar a paz, é investir nela no dia a dia, a começar de nós mesmos, né? A Genaína Santana, inclusive, trouxe aqui para nós. No, no YouTube, que a humanidade atual só se paz com ociosidade, com coisas externas, lugares, situações, não descobriu que é uma conquista gradativa, interior e individual. Então é isso, é algo que começa de mim, do meu empenho, e que se comunica também aos outros, que contagia. Quando eu trago esse óleo do perdão, da compreensão para a convivência, ela não se torna apenas mais amena para mim, mais enriquecedora para mim, mas para o outro também. Então, eu passo a contagiar o outro com esses valores. Por isso, Emmanuel nos convida aqui a fazer esse esforço de nos imaginarmos no lugar do outro. Né? No Pensamento e Vida, no capítulo 10, em que ele trata do entendimento, ele vai definir o entendimento como a fraternidade operante, que é quando eu faço esse movimento interno, sobretudo do sentimento de olhar o outro, de ver o outro nas suas dores, nas suas limitações, de compreendê-lo mesmo, né? Isso é fraternidade operante, é entendimento e é o que ele tá dizendo, imagina-te no lugar deles, né? Entendendo que essa imaginação aqui, ela é o fruto de uma árvore enraizada no amor. Então, se no meu coração eu tenho o sentimento da compaixão, do amor, se a, a árvore tem essas raízes qual será o fruto que ela vai produzir é o fruto do entendimento da compreensão então eu vou conseguir vislumbrar o outro né de de maneira mais compreensiva e vou conseguir é, é, olhar para mim é, mergulhar mais fundo em mim com humildade com compreensão para ampliar ainda renovar o meu olhar em relação ao outro. Então, a paz ela é uma conquista diária, ela é algo que precisa ser diariamente alimentado e cultivado. Né? Existirão aqueles que vão ser motivos de irritação, aqueles que vão nos criar empecilhos, como nós também criamos para os outros, mas se eu estou imbuído desse sentimento, os frutos que vão nascer na minha reflexão, na minha imaginação, serão os frutos doces. E saborosos da mansuetude, da brandura, do perdão, né? E do autoconhecimento. Por isso, o Mano diz aqui também: examina-te um tanto mais. Então, o outro está sendo uma dificuldade para mim? Vamos olhar para mim primeiro. Será que muito desse procedimento do outro não deriva de alguma coisa que eu estou fazendo? Será que eu não tenho nenhuma parcela de responsabilidade, de influência? Nesse proceder do outro. Então, é sempre muito sensato e um grande gesto de humildade identificar em mim primeiro as possíveis causas de uma convivência difícil. Né? Então, ver no outro também um espelho de mim mesmo: o que nele me incomoda tanto? Será que isso não está em mim e que está incomodando ele também, portanto? Então, ele começa com essa abordagem, Emmanuel, para então listar, listar para nós os exemplos. Ele diz: se em teu grupo de trabalho desempenhasses a função do chefe, atormentado de problemas e conflitos, estarias talvez em mais duras condições de intemperança mental quando isso acaso acontecesse. Então, olha só o chefe, né? Essa figura tantas vezes é, é mal falada, né? Essa figura tantas vezes é depreciada e tal. Nesse novo procedimento que Mana nos convida a adotar. Façamos esse essa reflexão e nos coloquemos no lugar dele. Imaginemos com tantos é, deveres, com tantas responsabilidades, né? Consideremos lá o nosso chefe, que com quem talvez tenhamos dificuldades de convivência, ou que em determinado dia estava um pouco irritado, estava um pouco mal-humorado, façamos a reflexão, se estivéssemos no lugar dele, com tanto de coisas que ele tem que resolver, tantos relatórios, às vezes ele tem um superior ao qual ele responde também, que estava irritado naquele dia que o estava cobrando, às vezes ele está passando por dificuldades familiares, às vezes um outro departamento da empresa está com uma série de problemas, ele não está conseguindo nem dormir direito à noite, às vezes o trânsito foi difícil aquele dia, ele tem que andar uma hora, duas horas no trânsito para chegar no trabalho, está passando por uma enfermidade no lar, enfim, está atrasado com um monte de documentos, dependências, outros funcionários não estão conseguindo também entregar a prazo, façamos um, um, um simples movimento de reflexão e a gente encontraria tantas possibilidades que nós não conseguimos abarcar de todo, que podem estar por trás daquele mau humor, daquela dificuldade naquele dia, que a gente naturalmente vai sendo impelido a compreender, a olhar com mais paciência, com mais brandura, porque fôssemos nós no lugar dele, com tanto de demandas, com tanto de ocupações que ele tem, talvez estivéssemos em circunstância pior que ele, mais irritados ainda, mais irascíveis ainda. Então, é preciso sempre tentar entender o que está debaixo do mar. A gente vê a ponta do iceberg e acha que ela é tudo, mas não considera todo um montante de problemas, de dificuldades, talvez, com que o outro está lidando, né? Que fazem esse fundo aí, que estão abaixo daquilo que a gente consegue ver, e nos fixamos só naquela ponta do iceberg que está ali em cima, que nos fere, que nos causa um certo incômodo, sem fazer esse movimento reflexivo, intuitivo, movimento, sobretudo, de, de compreensão, de compaixão, de amorosidade, para tentar nos colocar no lugar daquele outro, diante das suas tantas demandas e desafios, enfim. Depois Emmanuel prossegue invertendo. Caso te visses na posição do subalterno, ou seja, primeiro ele falou do chefe, né? Aquela figura muitas vezes tão atacada, tão depreciada pelos funcionários, agora invertamos, imaginemos que fôssemos nós agora o chefe e olhando, analisando agora o subalterno, o empregado, aquele que vai cumprir uma determinada função, caso te visses na posição do subalterno, faceando, às vezes, amargos dramas domésticos, é provável evidenciasse mais lentidão no serviço a fazer quando isso viesse a suceder. Então, coloquemos agora, imaginemos, né, somos lá chefes de uma empresa, Coloquemos-nos no lugar dos nossos funcionários, dos subalternos. O indivíduo, naquele dia, não está conseguindo cumprir o trabalho muito satisfatoriamente, ou ele chegou um pouco atrasado, ou ele está um pouco é, agitado, impaciente. Enfim, façamos esse movimento de reflexão, de busca de compreensão, né, tentemos, inclusive, dialogar com ele, entender um pouco mais os seus dramas, as suas lutas, e aí a gente pode encontrar o quê? A gente pode encontrar dramas profundos na família, às vezes os filhos estão tendo dificuldade, né, um filho, por exemplo, pode estar envolvido com, com, com drogas, ou um parente, uma pessoa querida, pode ter descoberto uma enfermidade grave, o cônjuge, né, a esposa... É, ele pode estar com dívidas e preocupado, ansioso com tudo aquilo, ele pode passar por uma tremenda dificuldade no deslocamento até o trabalho, às vezes ele tem que pegar um, dois, três metrôs, ficar duas horas no trânsito, então já chega exaurido, já chega cansado, e aí ele tem que fazer um, um segundo turno à noite, ou estuda à noite, enfim, quantas e quantas coisas não podem estar por trás essas dificuldades do outro que vão me criar ali uma irritação porque ele não está conseguindo cumprir o prazo, porque ele não está sendo, é, é, não está não produzindo tanto quanto se esperaria, enfim, vamos ao diálogo, vamos entender melhor o outro antes de nos deixarmos tomar pela irritação e de logo sairmos cobrando, atacando, ferindo. Vamos à compreensão, vamos a um diálogo. Olha, você está precisando de alguma coisa, está com alguma dificuldade, é possível auxiliar? Percebem? Como a gente muitas vezes deixa isso tudo de lado para tomar logo aquele primeiro impulso, é muito mais fácil irritar-se, é muito mais fácil descarregar todas as nossas frustrações no outro, né? Sem tentar conhecer tudo o que o levou a, às vezes um procedimento equivocado, que nos prejudicou, que nos causou um determinado incômodo. Então, esse é o movimento de quem compreende, de quem serve, de quem ama, é o que se espera daquele que tem por mestre o Cristo, né? Como diz aqui a nossa querida amiga Inês Fernandes, nunca sabemos o que o outro está passando, muitas vezes julgamos sem saber, frequentemente, né? É porque a gente mantém essa distância, não faz esse movimento da fraternidade, não busca se aproximar e compreender e é mais fácil dessa distância que a gente mantém, dessa indiferença calculada, apontar o dedo, e projetar nele toda a responsabilidade de dizer que ele é o autor da nossa infelicidade, da nossa... é ele aquele que roubou a nossa paz. Se, de fato, a nossa paz fosse assim tão duradoura, ele não teria, ninguém teria esse poder. Então, isso já é, por si, um indicativo do quanto nos cabe ainda investir em vida interior, em autoconhecimento, para que a nossa paz não seja assim tão frágil, né? não seja assim tão suscetível. É a querida amiga Patrícia De Marco traz aqui para nós, né? No YouTube, diálogo é o agente que nos expõe o mundo íntimo, o verbo é o espelho que nos reflete a personalidade real para julgamento dos outros, falarás e aparecerás, emana. Então, buscando esse diálogo e é que a gente realmente demonstra o quanto estamos conscientes e dispostos a caminhar com Cristo, a nos transformar à luz do evangelho, ao invés de expressar o vinagre, o fel do coração, buscar renovar o sentimento dia a dia, pelos vários meios que estão ao nosso alcance para isso, para expressar na nossa palavra, no nosso diálogo e mesmo no nosso olhar, aquilo que acolhe, aquilo que entende, aquilo que é sereno, aquilo que pacifica e que naturalmente vai renovando essa convivência, porque o outro, quando ele vê, né, isso de nossa parte, vamos supor, se ele teve um ato de impaciência, de grosseria para conosco, mas a gente retribui com bondade, com paciência, com compreensão, o outro ele se sente constrangido, ele se sente desarmado e então ele passa a refletir melhor. Agora, se a gente devolve na mesma moeda, ele se sente justificado no seu proceder e muitas vezes o conflito se aprofunda ainda mais. Mas quando a gente devolve com a outra face, como nos diz Jesus, a gente necessariamente desloca o outro, a gente, a gente faz o outro, né? Ter um choque que é muito mais propício de levá-lo ao despertamento, a uma reflexão sobre a sua ação, do que propriamente se a gente devolver com a mesma, com a mesma moeda, né? A, a Kátia aqui nos, nos pergunta, né, no Facebook, se esses comportamentos explosivos estão ligados ainda ao descontrole dos instintos. Sim, estão ligados ainda a esse desconhecimento de nós mesmos, a essa, a essa falta de mergulho interior, de fortalecimento da vontade, de autoconhecimento. A gente vem falando muito isso ao longo da obra, Emmanuel vem frisando muito isso. A gente comentou já bastante sobre a questão da cólera, né? Dessas explosões, tem até as duas mensagens muito interessantes no Evangelho Segundo o Espiritismo, no capítulo 9, as duas últimas mensagens em que vamos ter ali reflexões muito interessantes sobre a cólera, de onde ela nasce, né, Desses instintos, do orgulho ainda cultivado em nós, mas na medida que a gente vai ganhando consciência, se conhecendo, a gente vai aprendendo a canalizar essas esses, esses conflitos interiores, esses impulsos ainda, canalizar isso, essa energia para algo que seja criativo, para algo que possa agregar, enfim, muito importante isso. Considerando a possibilidade de seres o doente que te incomoda, então agora um outro exemplo que Emmanuel nos traz. Quando isso se verifique, der certo, não te reconhecerias com menos intolerância diante do sofrimento. Então, às vezes, aquele enfermo que você tá cuidando, né, que é uma pessoa conhecida, um parente e tal, que tá ali irritado, que, né, que cria incômodo, que cria dificuldades, que tá ranzinza, né, quem de nós poderia dizer que numa circunstância similar não poderia estar também dessa maneira? Então, Busquemos analisar um pouco, né, o que a pessoa tá lidando ali. Às vezes ela tá acamada, ela tá dias sem poder ver um horizonte mais mais bonito, sem mudar de posição, né? É difícil para a pessoa manter serenidade, paz, ainda mais se ela não tem ali um elemento de de busca espiritual, se ela não tem uma uma espiritualidade já desenvolvida, trabalhada, a gente precisa entender o que a criatura pode dar e não esperar ou cobrar dos outros o que ainda não podem dar, né? Então, é preciso fazer esse movimento, de entender o enfermo na sua vivência ali, que muitas vezes vai resultar em impaciência, em revolta, em ingratidão, em reclamação, ah, mas você não me ajuda, você não cuida de mim, quando você tá fazendo todos os esforços, faz parte eu me recordo de uma fala interessante do, de São Vicente de Paulo, né? o apóstolo da Caridade, ele que foi inclusive benfeitor espiritual de Eurípides Barçanufo na última encarnação de Eurípides, né? mas ele que viveu, se não me engano, no século XIV ou XV, mas que foi um, um, um grande espírito, né? e fundador da Ordem dos Vicentinos, que é uma ordem que até hoje. Né, auxilia muito com a beneficência, com a caridade, com o apoio em asilos, com as pessoas aflitas, os sofredores, enfim. E ele então dizia assim às suas tuteladas, né, quando eles estavam lá servindo, por exemplo, é, sopa, e vinham lá os, os irmãos em situação de rua, os famintos, e às vezes reclamavam, falavam que não estavam bom, que não estava bom, eram impacientes e tal. E ele dizia então assim para as suas tuteladas: Olha, muita paciência com os hóspedes, com os hóspedes de Jesus, porque eles são exigentes. Então, ele via naqueles indivíduos os hóspedes do Cristo e muita paciência, muito carinho para com eles, então, porque faz parte, a criatura naquela circunstância, né? Vai saber que acesso ela teve a recursos espirituais para construir a serenidade nós, que conhecemos o Cristo, temos muito mais responsabilidade por, em circunstâncias difíceis, demonstrar serenidade, compreensão. Agora, não dá para esperar isso dos outros, nós não sabemos o quanto ele tem de espiritualidade, o quanto ele já conheceu, recebeu de recursos do alto, o quanto ele já viveu de dificuldades. Não, paciência, carinho e compreensão. São hóspedes do Cristo e ele pede que tenhamos para com eles isso. Assim como Jesus o teve. Quando ele cura lá os dez rancenianos, os dez leprosos, só um volta para agradecer, né? Mas Jesus não cobra, não não deprecia, não se irrita com aqueles que que não voltaram, porque ele sabe dos dramas humanos, né? Ele sabe que a ingratidão muitas vezes será um traço em momentos de dor e de aflição. Na hipótese de haver sofrido as longas tentações da criatura julgada em erro, é possível houvesse descido a mais baixo nível. Então, a criatura que está em erro, a criatura que tropeçou, seja no campo da política, seja no campo do poder, da fortuna, seja no campo da sexualidade, se você tivesse submetido talvez às circunstâncias que ela viveu com, os, com as demandas, com os desafios, com as tentações pelas quais ela passou, quem de nós poderia dizer que permaneceria incólume? que não tropeçaria, que não cairia. Então, mais vale compreender, estender a mão para reerguer esse irmão, porque para aquele que cai, já basta-lhe a dor da queda, já lhe basta o fogo do remorso. Ah, mas ele nem se arrependeu, nem reconheceu seus erros? Por enquanto, ninguém escapa da consciência. Então, mais cedo ou mais tarde, o tribunal que há em cada um de nós, há de chamá-lo às contas, né? então comecemos desde já a pavimentar a abrir caminhos para ele de redenção como respondendo é, ao mal com o bem, apresentando para ele outros caminhos, estendendo-lhe a mão, onde outros só proferem condenação, orando por ele se alguém à distância, orando por ele, mesmo aquele que é um pare aí né porque muito se equivocou, Aquele que se torna um páreo da sociedade, excluído e condenado por todos, oremos por esse irmão, porque é um espírito e há de se erguer, há de seguir avançando, há de chegar um dia à perfeição, como todos nós o chegaremos. Então, antes de né, condenar, saibamos é, nos imaginar naquela circunstância e, e conceber né, o quanto talvez ele tenha resistido até cair que a gente possa ser o primeiro a ajudá la a se reger. Se te notasses na posição enfermista da pessoa que te ofendeu, ignorarias se não te, se não terias ferido alguém com mais ímpeto. Então, aquele que ofende, aquele que fere, aquele que acaba sendo agressivo, né? No falar, no proceder, muitas vezes temos ali a explosão de uma panela de pressão, indivíduo que não suportou os quadros dos seus conflitos interiores, então, se nós estivéssemos passando por todos os problemas que talvez ele está passando, por todas as dores e conflitos íntimos, quem de nós poderia garantir que conseguiria assustar e, e coordenar toda essa pressão interna? Enfim, são os exemplos que Emmanuel nos traz, nos convidando a, a fazer esse exercício de imaginação e de análise, o examina-te a ti mesmo, Para concluir assim, Analisemos-nos através das lentes da introspecção e reconhecermos-nos imensamente distantes da condição dos anjos. Então, basta um simples olhar para nós mesmos pelas lentes da introspecção sincera, humilde, corajosa, para a gente ver o quão distantes ainda estamos dos ideais que professamos, para ver o quanto muitas vezes exigimos ou esperamos dos outros aquilo que nem mesmo nós ainda consolidamos e isso será em nosso interior em nosso coração uma fonte gerando mais compreensão, mais paciência, mais carinho por isso o autoconhecimento é assim uma chave tão importante porque ele não impacta só a minha vida né? o meu eu interior, ele impacta Toda a minha maneira de me relacionar com o mundo fora de mim, e especialmente com os outros. Porque em me conhecendo, eu vejo melhor o quanto ainda me falta ser, o quanto ainda me falta crescer. É porque se eu me prendo no orgulho, eu fixado no passado, fixado no que já foi feito até aqui, eu creio que já avancei demais. Em comparação com o outro. Mas quando eu me comparo com Cristo, com os espíritos superiores, eu vejo que a distância que me separa deles é tão grande, tão grande, que a distância que me separa do outro, que eu creio inferior a mim, é minúscula, é quase nada. Eu passo a me ver praticamente no mesmo patamar e na mesma condição que este outro, quando eu me comparo aos anjos, aos espíritos superiores. E isso é para mim um tremendo exercício de humildade que prepara, então, o que dá nascedouro à compaixão, à caridade. Isso nos ensinará que os companheiros com os quais convivemos nem sempre conseguirão apresentar, por enquanto, qualidades que ainda não possuímos. Porque a gente tem muito desse paradoxo, dessa contradição o outro é que, teria que, que tinha que ser paciente, o outro é que teria que ter me perdoado, quando eu não quero saber de perdoar ninguém. Ah, o outro que poderia ter sido mais compreensivo, quando eu não sou compreensivo, eu não faço o mínimo esforço para compreender ninguém. Né? O outro que poderia ter me ajudado mais, quando eu não tenho me movimentado nada para ajudar os outros. O outro é que teria que ter sido mais simpático, quando não vejo a profunda antipatia que muitas vezes eu expresso ainda para com os outros. Então, a gente tem muito dessa contradição, que nasce, sobretudo, dessa vivência em superfície. Né? A criatura que vive na superfície de si mesma, ela sempre vai ter esse, esse conflito marcado nas suas relações com o outro, porque, como ela está na superfície de si mesma, ela está sempre projetando em terceiros é, questões que são suas. Agora, quanto mais fundo vai a criatura, mais ela aprofunda também o seu olhar psicológico e compreensivo para com os outros. Então, uma boa medida de consciência, de aprofundamento interior da criatura, são as suas relações e a sua visão, sua maneira de enxergar o outro. Isso diz muito a respeito do quanto ela já tem enxergado de si mesma. Quanto mais intransigência para com os outros, mais desconhecimento de si mesmo. Né? Por isso, Emmanuel conclui, é, e raciocínios mais profundos nos farão sentir a necessidade de calma e tolerância de uns para com os outros em todos os momentos inquietantes da vida. Olha que interessante, raciocínios mais profundos que nos farão sentir então, não simplesmente um raciocínio desconectado do sentimento. O raciocínio, a reflexão só é profunda quando ela toca no sentimento. Quando ela ela busca nas bases a compaixão, a sensibilidade, a caridade. Esses são os raciocínios profundos. Porque senão, se a gente fica só no plano da razão, do raciocínio, a gente justifica os procedimentos mais equivocados, a gente sempre acha, acha justificativa para nos absolver de determinadas posturas e para condenar posturas muito similares no outro, mas quando a reflexão é profunda e toca o sentimento, a gente percebe realmente a importância da calma, da tolerância, nos momentos mais inquietantes da vida, nas, nas convivências mais cotidianas que todos experimentamos. Daí, mais uma vez, o título que Emmanuel nos apresenta, Conquista de Paz. A paz é uma conquista diária, que precisa ser mantida, há uma manutenção para que ela permaneça florescente, abundante, vigorosa. E quais são os elementos essenciais para manter essa conquista diária? O perdão, não há paz na convivência humana sem perdão, a paciência, a humildade, a caridade, que sintetiza a tudo o que há de mais nobre, de mais puro que nos cabe desenvolver a luz do evangelho. Benevolência, indulgência e perdão. Eis a definição de caridade, eis a chave da manutenção da paz no estágio em que estamos, no mundo ainda de expiação, de provas de seres tão imperfeitos como nós somos. Sem isso, a paz estará sempre escoando pelas nossas mãos. Quando julgamos ter alcançado essa paz, eis que mais uma vez ela se vai, no primeiro embate de ideias, no primeiro, a primeira palavra não tão feliz que o outro se utiliza para conosco, a nossa paz cai por terra, porque não havia ainda se enraizado no solo profundo do coração, que é o único capaz realmente de sustentar a árvore da nossa vida, viva, efetivamente, verde, né? Abrangente, larga, frutífera, frutificante, para que a gente possa enriquecer a vida. Então, agradecemos aí pela participação de vocês e possam ser inspirados pelo Cristo na construção e na manutenção diária dessa paz, nas palavras de Pedro, busque a paz, isso todos nós estamos buscando, mas siga, ou seja, adota uma nova postura, um novo modo de caminhar para que essa paz possa se sustentar. Vamos ver aqui se temos algum comentário, alguma consideração, alguma dúvida. A Inês nos diz no Face, né, que a cólera nos deixa muito doentes, de fato, né, o impacto dessas emoções perturbadoras, Emmanuel vai nos dizer no livro Pensamento e Vida, são como que marteladas eh, nas engrenagens de uma máquina sensível cultivar emoções perturbadoras, né, no nosso coração, é estar a todo momento martelando as nossas células, o nosso corpo, e naturalmente, mais cedo ou mais tarde, isso vai se traduzir num desajuste, num desequilíbrio, numa úlcera, né, numa dor de cabeça, enfim, processos graves, tem até aquele caso da obra de André Luiz, que eles vão atender lá uma irmã que estava com uma icterícia um problema, complicado no fígado, porque ela havia tido uma discussão com o marido, havia se irritado profundamente, né? Entrado nesse processo de cólera e aquilo havia somatizado, então, enferma mesmo, né? Nos deixa enfermos. A gente vai entendendo com mais clareza a luz da doutrina espírita, essa saúde integral que envolve é, espírito e corpo, né? Mente e o soma aí, o nosso corpo físico, Precisa, a gente precisa encontrar o equilíbrio disso tudo. A Cristina Saad nos traz aqui um trecho de Emmanuel, né, que é bastante pontual, bastante sugestivo. Ele diz assim, ninguém atinge, atinge o bem-estar em Cristo ou seja, a paz, né? Que a gente tá falando aqui, não o bem-estar do corpo, né? Não o bem-estar apenas eh, do gozo, dos prazeres fáceis, não, o bem-estar em Cristo, que é mais o estar bem, né? A paz, a harmonia, ninguém atinge o bem-estar em Cristo sem esforço no bem, sem disciplina elevada de sentimentos e sem iluminação do raciocínio. olha aí três elementos fundamentais, né? três pilares, esforço no bem, desde os mais singelos esforços, no dia a dia, a gentileza no lar, não, eu lavo a louça, não pode deixar que eu limpo, não pode deixar que eu faço isso, nessas né? Essas iniciativas, essas gentilezas, a cordialidade, sem disciplina elevada de sentimentos, então, olhar para o coração, disciplinar aí os sentimentos e tal, a luz do evangelho e sem iluminação do raciocínio, estudo, Enriquecer a alma. Sem isso, não há paz, não há conquista efetiva de paz. Beleza, meus amigos? Agradecemos, então, mais uma vez o carinho, a participação de todos. Um grande abraço para todos vocês, uma excelente semana. Nos vemos, então, na quarta-feira que vem, dando continuidade aos nossos estudos. Muita paz no coração de cada um de vocês e que essa paz possa irradiar a todos os corações ao vosso redor, que o Cristo lhes abençoe e lhes inspire sempre. Um grande abraço, fiquem com Deus.